0: Eu sou a Sofia, e este é o podcast Cadê Esses ETs, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC em andamento. Ao terminar de nos escutar, por favor considere responder ao questionário disponível na descrição do episódio. Neste episódio, vamos definir alguns conceitos básicos essenciais para a astrobiologia. Okay. Então você quer identificar se vida existe em um planeta qualquer. Mas primeiro, o que é vida? Como saber o que procuramos? Você já deve ter ouvido falar na definição de ser vivo, que é formado por células, material genético, etc. Mas a busca por vida extraterrestre ainda não chegou nesse ponto. É mais uma procura por um ambiente que permitiria a realização de reações metabólicas e, assim, a existência de vida. Consideramos então três critérios básicos uma fonte de energia, um solvente líquido e a presença de nutrientes para a formação de enzimas e de biomassa. É importante manter a mente aberta e não considerar apenas as características da vida terrestre, com base em carbono e uso de água líquida como solvente. Tendo essa base, o próximo passo é determinar a habitabilidade do astro. Afinal, não adianta nada ter os critérios para a existência de vida em um ambiente que é incapaz de sustentá-la. Mas o que torna um planeta habitável? Para isso, utilizamos o conceito de habitabilidade, ou seja, a capacidade que um certo ambiente tem de sustentar o funcionamento de qualquer organismo vivo por um período de tempo. É algo que depende de muitas variáveis, como os compostos que formam o astro e a sua distância da sua estrela. Essa distância entre o astro em questão e sua estrela determina a chamada zona habitável, ou seja, a região orbital na qual a distância entre o astro e sua estrela permite a existência de água em estado líquido em sua superfície. Isso varia de acordo com o tipo de estrela, já que estrelas com menor luminosidade possuem zonas habitáveis mais próximas de si e vice-versa, mas mesmo astros fora da zona habitável ainda podem possuir água líquida, só que abaixo de sua superfície. Especula-se que Plutão, Europa e Encélados talvez tenham oceanos de água líquida internos e possivelmente habitáveis. A habitabilidade também depende de características mais diretas dos astros em si. Planetas rochosos com atmosferas muito densas e temperaturas muito altas, como Vênus, também não promovem ambientes habitáveis. Também considera-se a possibilidade de um ambiente habitável tornar-se inabitável, ou vice-versa, por meio de ações internas e externas do planeta. E depois de tudo isso, ainda é necessário lembrar que a existência de condições favoráveis ao desenvolvimento de seres vivos não necessariamente significa que isso definitivamente tenha ocorrido, para isso, são consideradas as chamadas bioassinaturas, que serão discutidas nos próximos episódios. A Terra é o único corpo celeste no qual a existência de vida é confirmada e, portanto, a base dos estudos de astrobiologia. No entanto, a presença de vida na Terra não teria como ser detectada remotamente por aproximadamente 3 quartos da história terrestre, Dessa forma, conclui-se que todas as características que a Terra apresentou em todos os seus períodos geológicos devem ser consideradas como possíveis indicadores de um potencial de vida. Há 4 bilhões de anos, durante o Eon Arqueano, uma grande quantidade de metano formava uma névoa alaranjada de hidrocarbonetos na atmosfera, fazendo de ambos bioassinaturas para este período. Com a instalação do campo magnético terrestre, a atmosfera não corria mais risco de se dissipar no espaço, e houve, então, uma grande proliferação de bactérias fotossintetizantes. Já no fanerozoico, que se iniciou há aproximadamente 541 mil milhões de anos, as principais biossinaturas são oxigênio e ozônio. O aumento na concentração de oxigênio iniciou-se no proterozoico, podendo, então, apresentar níveis detectáveis de ozônio. Outras biossinaturas possíveis incluem gases com enxofre, hidrocarbonetos e óxido nitroso. Este foi mais um episódio do podcast Cadê Esses ETs, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC do curso de Ciências Biológicas da UFPR, desenvolvido por Sofia Silveira Luders e orientado por Lupe Furtado Ali e Dandier Antunes Bosa. Por favor, não se esqueça de responder o questionário disponível na descrição do episódio. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!